1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión.
0: Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily Les recuerdo suscribirse Y activar las notificaciones de la plataforma En la que nos están escuchando Para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios Y bueno, hoy está conmigo Iver Rodríguez, editora de Empresas En Grupo Expansión, ¿cómo estás Iver? Hola, muy bien, muchas gracias ¿Y tú? Pues aquí Contándote un par de cosillas El primer chisme que te tengo Es que bueno, Dante Delgado Abrió la puerta a Samuel García y a Marcelo Ebrard Como posibles aspirantes de movimiento Ciudadano para contender por la presidencia de 2024 y pues, no sé estos temas muy políticos caray, ¿tú qué tal? ¿qué me cuentas?
1: Pues fíjate que en el ámbito deportivo ya tenemos medallero de los Juegos Panamericanos 2023 y la participación de México ha sido sobresaliente porque suma 30 preseas en estos eh, juegos que se llevan a cabo en Santiago de Chile de las cuales hay 13 de oro, 9 de plata y 7 de bronce lo que coloca al país como el segundo clasificado y el cuarto con más medallas.
0: Y bueno, ahora sí... Nos vamos a ir al mero chisme. Eh, Ganfen Lithium buscará recuperar las concesiones por la vía legal y esto, bueno, es porque el gobierno federal revocó las concesiones que tenía la empresa china por incumplimiento con los requisitos de inversión. Esta es una nota de Diana Nava que además... Tú eh, lograste editar y ver y has estado en el seguimiento de todo el chismecito que hay. Y bueno, esto además de, de a pesar de, que estar, de estar considerando que pueden ir por la acción eh, legal, están incluso... Eh, viendo qué tema con la asociación hacia Litio MX. Entonces, de lo que yo sé es que, bueno, está en la, la derogación de las concesiones en que están incluidas o las que están relacionadas con el yacimiento de litio en vaca Huachi, espero haberlo dicho bien, que es un pequeño poblado en Sonora que desde hace varios años ha acaparado, de hecho, bastante los reflectores porque pues, se supone que es el sitio donde hay un depósito de litio pues más grande del mundo. Entonces, aparte a partir de eso como que ha habido varios, varios temas eh, y un poco lo estás mencionando, varias empresas varios problemas y varias polémicas y ahora incluso pues Diana consultó justo al responsable del proyecto Sonora Lithium que es Peter Secker y bueno, cuéntanos un poquito de qué fue qué fue lo que le contó a Diana
1: Sí, el 25 de septiembre el gobierno mexicano eh, revocó nueve concesiones que le había dado a esta empresa y una de ellas justamente es la que tiene que ver con la explotación de este yacimiento en Sonora entonces el argumento que daba el, el gobierno era que la empresa no había cumplido con los compromisos de inversión para detonar el proyecto y esto un poco tiene que ver con que Previamente, pues se utilizaban las concesiones eh, de yacimientos de litio para especular. Entonces, la empresa ahora dice, porque la verdad es que no, desde el 25 de septiembre no había dado como una postura oficial, y ahora sí explicó un poco cuál es eh, la, la postura que tiene, y ellos dicen: no, en realidad sí si invertimos, de hecho, ya habíamos terminado con la fase de exploración, y a partir de eso detectamos que había 9 millones de toneladas de carbonato de litio en este yacimiento y ya está estábamos eh, digamos listos para poder iniciar la siguiente fase no pero tuvieron que parar un poco los proyectos porque pues hubo algunos cambios entre ellos que se creó una nueva empresa estatal litio mx también hubo reformas a la ley minera entonces eso la empresa estaba un poco tratando de analizar qué implicaciones iba a tener esto en el proyecto y ellos argumentan que debido a eso pararon eh, la inversión pero también hay que decir que la empresa ya había registrado algunos retrasos en sus compromisos para a poder avanzar en el proyecto, porque inicialmente estaba eh, planteado que ya para 2024 íbamos a tener las primeras, o sea ya iba a iniciar la fase de eh, explotación, sin embargo pues se atravesó la pandemia, luego vinieron todos estos cambios regulatorios y debido a eso pues hasta ahora no ha salido ni un, una sola gota de mineral de este
0: yacimiento y entonces justo una, una de las cosas que también a mí me, me llamó la atención pues es como esta sentencia ¿no? que tiene Secker que dice que están dando mucho, este, estos justificantes que están dando por las cancelaciones, para ellos no son suficientes y que están pues defendiendo justo eh, lo que ellos han hecho y están buscando incluso pues este tema de poder gastar estas eh, decenas de millones de dólares en una inversión real y en poder tener pues obviamente las concesiones que eh, se habían eh, pues, planteado y que se habían arreglado. Argumentado. Pero bueno, creo que este tema va a seguir dando bastante. Afortunadamente, le hemos estado dando durante varios meses el seguimiento. Y este segundo me gusta, me gusta, me asusta y sobre todo me asusta cómo van a reaccionar algunas empresas. Pero en el caso de América Móvil, pues ya está reduciendo la jornada laboral. Eh, la empresa, de hecho, y creo que muchos hemos visto que Carlos Slim ha dicho varias veces sobre esta reducción en el panorama de horas trabajadas y que se prevé además un aumento en el salario mínimo. Entonces esto pues ha hecho que algunas empresas estén quejando, algunas estén argumentando que va, van a tener muchas pérdidas y al final del día pues tener la voz de América Móvil que es una empresa que está operando en Latinoamérica, en México, en Europa del Este pues viene bastante bien. Y bueno cuéntame un poquito más de qué va esta nota de Ana Luisa Gutiérrez que al final pues es la que ha estado también dando seguimiento e investigando sobre el tema.
1: Sí, pues eh, ya hemos oído de esta propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y aunque ahorita está detenida la discusión, es posible que el siguiente año se apruebe y entonces eh, pues ya ha habido por ahí como algunos eh, focos rojos, ¿no? De qué podría pasar si esto ocurre. Y eh, justamente tuvimos el antecedente de Easy, en donde ellos están realizando una, un recorte de unas 160 personas y a una, un trabajador que entrevistamos previamente nos dijo, eh, bajo condición de anonimato que parte de este recorte obedecía justamente a que la empresa estaba previendo que si sí se pudiera aprobar esta jornada, entonces estaban haciendo una reestructura, y ahora en el eh, en la conferencia con analistas que sostuvo Daniel Haag, que es el CEO de América Móvil, pues obviamente se le preguntó, ¿no? que ellos cómo estaban vislumbrando el hecho de que se pudiera aprobar esta reducción de la jornada laboral, y el lo que explicaba es que en América Latina ya habían tenido algunos casos por ejemplo Chile que recientemente aprobó eh, una legislación parecida, eh, ellos decían que sí habían tenido que hacer una reducción de la nómina para poder mantener la eficiencia de costos. Y de hecho tienen una estrategia que a nivel regional le han llamado cuidar los costos. Y parte de eso pues consiste en mantener una nómina que haga sentido con la cantidad de horas trabajadas y el salario pagado. Y entonces lo que ahora la empresa está planteando es si voy a tener a menos trabajadores pero el trabajo eh, que se tiene que hacer no puede disminuir, pues los voy a capacitar para que puedan hacer más tareas e incluso pues poder para algunos procesos echar mano de la inteligencia artificial, que eso es algo que tú sabes perfecto, ¿no? Cómo funciona y cómo empieza a ser una herramienta cada vez más utilizada por las empresas para mantener competitividad y reducir costos. Entonces, bueno, eso no ha pasado en México, o sea, hasta ahora la empresa no ha mencionado nada de hacer. Eh, recortes ni ajustes en México pero sí ya deja un precedente de cómo ha manejado la situación
0: en otros mercados de América Latina. Y sobre todo si vemos el tema de los años ¿no? o sea justo en 2020 en la pandemia, lo contabas un poquito tenían una plantilla laboral que era pues mayor ahorita tiene 5.3 eh, por ciento menos de fuerza laboral que al final del día los números son lo que nos están diciendo mucho y lo que está hablando mucho de esta estrategia de optimización de que al final del día, pues puede empezar a replicarse con eh, otras compañías, otras empresas en México, tanto a nivel regional como a nivel local. Pero bueno, una nota que creo que a muchos nos eh, va a llamar la atención y a mí personalmente me ha tocado vivir esto en un Oxo es bueno, ¿Por qué la caja de cobro, la segunda caja de cobro, no está abierta y siempre tienes que estar haciendo fila? Y bueno, Nancy Malacara se dio a la tarea de preguntar esto, y la respuesta es sencilla, pero tiene sus detalles. Tiene que ver con la rotación de personal. Y un poco esta este misterio que se resolvió fue gracias a que la gerente de reclutamiento y selección de OXO, Magalia Lanis, contó justo en una entrevista que, bueno, esta sola caja que existe, pues, tiene que ver ver <tose> con esta implicación de estar rotando personal que al final incluso se ha vuelto un tema de meme, pero que ya si lo vemos en los detalles, se pone muy interesante saber por qué no está abierta la caja y por qué los usuarios se quejan todo el tiempo de, de estar pasando más tiempo haciendo filas.
1: Sí, justo. Es que fíjate que um, Oxo tiene un nivel de rotación que es bastante alto porque un porcentaje promedio digamos en cualquier empresa pues por debajo del 5% es algo manejable pero oxo eh, en algunas sucursales supera el 90% es decir que todo el tiempo está entrando y saliendo gente y de hecho ellos realizan 15 mil contrataciones al mes de 60 mil postulaciones que reciben entonces imagínate la cantidad de personal nuevo que entra todo el tiempo y que pues también así como entra pues sale no y entonces más o menos en una sucursal pues y, y de hecho, piénsenlo, o sea, cuando vayan, fíjense, y hay alrededor de tres empleados, ¿no? Uno atendiendo la caja de clientes, otro a veces recibiendo proveedores y el otro acomodando productos o en bodega reabasteciendo los anaqueles. Entonces, eh, eso complica el que pueda haber dos personas operando eh, las cajas para clientes y debido a eso es que justo, ¿no? Es una explicación del por qué la segunda caja de Oxxo nunca está operativa, pues en realidad es porque a veces no hay personal suficiente para poderla operar, eh, operar, perdón, y eso se complica cuando hay clientes que van y hacen eh, cuatro pagos, ponen eh, recarga de celular, compran mercancía, ¿no? Y entonces a veces por eso la fila se hace eh, más grande porque Oxo también se ha convertido en uno de los principales corresponsales bancarios, ¿qué quiere decir esto? Que puedes ahí hacer distintos pagos y operaciones eh, y por eso pues el tiempo de espera puede ser más largo, pero bueno, pues un poquito de paciencia porque no hay suficiente personal.
0: Nos está pasando como antes en el banco, ahora el banco está vacío y el Oxo está lleno y y bueno, tienen además un plan de expansión eh, de abrir mil tiendas más eh, al año, que bueno, me parece un plan súper ambicioso, pero que al final del día pues tiene que ver mucho con eh, esta, este crecimiento también, incluso en los servicios que tienen. Y bueno, un tema que me duele, especialmente es el tema de cómo se están moviendo las tarifas aeroportuarias, porque eso cómo nos va a afectar a nosotros los consumidores, que nos gusta viajar, que nos gusta visitar el mundo. Y bueno, Suara de Luna se encargó de preguntar esto y los especialistas consultados consideran que el incremento tarifario, pues sí, en algún momento va a llegar al usuario final y eso me rompe muchísimo el corazón, porque bueno, ¿eso qué significa? Pues que básicamente el gobierno de México aumentó las tarifas aeroportuarias, pasaron del 5 al 9% sobre los ingresos brutos de los tres grupos concesionarios, y bueno esto al final del día eh, están diciendo, y habían dicho que esto pues va a terminar beneficiando a los pasajeros, pero al final del día también, esto va a significar que los pasajeros pues seguramente van a tener que pagar más por los boletos entonces, ¿de qué va esto? ¿quiénes son los grupos aeroportuarios? ¿qué es lo que está pasando? ¿y por qué? ¿por qué me está doliendo? Yvette? Sí, pues mira, hace... Eh, desde el año
1: 2000, un poquito más de 20 años que no se actualizaban estas tarifas Aeroportuarias, eh, que es básicamente lo que pagan las empresas que tienen la concesión de operar los aeropuertos al gobierno, ¿no? Y es un porcentaje que se fija como eh, porcentaje de sus ingresos totales. Entonces, durante los últimos 23 años se había mantenido en un 5% ¿no? de sus ingresos, era lo que tenían que pagar al gobierno mexicano. Pues ahora se subió a 9%, que por un lado o sea, es casi el doble, pero también luego dice eso ya, en 23 años no te lo habían subido y pues la inflación, ¿sabes? O sea, ha habido muchos cambios que bueno, dices pues si todo sube, pues en algún momento las tarifas también tenían que subir. Pero aquí lo que no queda claro es que en el comunicado que mandó el gobierno mexicano notificando que se había llegado a un acuerdo con los grupos aeroportuarios para elevar estas tarifas se decía que esto iba eventualmente a beneficiar a los pasajeros, ¿no? Porque se iban a eh, reducir los costos de operar los aeropuertos, pero como que es un poco incluso contradictorio porque los especialistas consultados justo dicen, a ver, o sea, si a ti te incrementan como operador de un aeropuerto, te incrementan lo que tú tienes que pagar eh, pues tú lo vas a, al final a trasladar, o sea, ¿y quiénes son los clientes de los aeropuertos? Las aerolíneas, ¿no? Y las aerolíneas al final, que la verdad es que vienen arrastrando como bastantes problemas eh, económicos por la pandemia, cuando se paró todo y nadie viajaba, pues tampoco están como en condiciones para absorber ese, digamos, ese ajuste que les pudieran hacer los grupos aeroportuarios. Entonces, ¿qué van a terminar haciendo? Pues bueno, trasladando también un poquito de eso al consumidor final. Total que no queda, o sea, como que no queda muy Claro, ¿cómo es que podría beneficiarse el consumidor de todo esto? Al contrario, ¿no? O sea, la, la lógica nos, nos mueve a pensar que los, las tarifas eh, eventualmente podrían ajustarse, no eh, escandalosamente, pero sí podrían tener por ahí un, un ajuste a la alza. Y ahora, ¿cuáles son los grupos afectados? O bueno, entre comillas afectados, pues hay tres. Son tres los grupos que tienen la concesión de la mayoría de los aeropuertos en el país, que es el Grupo Aeroportuario del Sureste, Azur el eh, Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, y el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA. Entonces, bueno, eh, tendremos que ver, ¿no?, cómo va evolucionando todo esto, pero de
0: entrada, pues, no pinta como muy bien. Totalmente. Y bueno, además, vamos a ver cómo se maneja este tema de nuevas rutas, porque también... Esa va a ser otra de, la de las consecuencias que se van a poder estar viendo. Y ya con este panorama tan desalentador, pues uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Pero al final no todo está perdido.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
0: Y bueno, esta nota me encanta porque primero es uno de los servicios de streaming que casi nadie, de streameo más bien, que casi nadie topa o que muy pocos topaban o tienen muy de nicho, que es Twitch, que está confiando mucho en México, está confiando muchísimo en Latinoamérica, pero también está diciendo de qué manera el contenido en habla hispana se está volviendo tan popular, en tanto en la plataforma, como en términos de creadores. Y además, algo que me fascina de esta nota que hizo Fernando Guarneros es hablar no solamente de que, bueno, Twitch está muy relacionada con el tema de videojuegos y la verdad es que no solamente se habla de videojuegos, se ha expandido bastante. Y Bet, ¿conoces Twitch? ¿No la conoces? No, ¿La medio ubicas?
1: ¿Sabes por qué sí? Por eh, este... es que no sé cómo se dice, ¿twitchero? <risa> <Y> <risa> sí, va... y streamer. Ah, bueno, streamer eh, Ibai, que es amigo de Piqué, y creo que Ajá. por ahí, ¿no? Como empecé a decir, ah, ok, ¿qué es esto? Ya, Sobre todo lo ubico mucho por el
0: tema deportivo. Totalmente. Bueno, pues Fer entrevistó a Dog Scout, que es el Chief Customer Office de Twitch, y bueno, justo mencionaba que Brasil es obviamente uno de los mercados más grandes en Latinoamérica, pero es el segundo mercado más grande que tiene la plataforma. Y México también está siendo bastante relevante. Entonces, una de las cosas que está impulsando es el tema del idioma. Ya lo mencionabas tú, Ibai, es uno de los grandes streamers de habla hispana. Se ha hecho súper popular. Y al final ya si sí vemos incluso los números. En 2022, pues tuvo ingresos globales de 2.675 millones de dólares a nivel mundial esta plataforma y para complementar justo esta entrevista, Laura Lee dijo que México es un mercado muy importante y que se está viendo en esta parte de eh, creadores de contenido que más allá ...de Ibai, más allá de deportes... ...pues también estamos viendo... ...incluso una parte de creadoras... ...femeninas como es Ari Game ...que hemos estado incluso haciendo contenido... ...de ella en Geek Hunters... Y en, otras, ...y en otros contenidos... ...de expansión, y también están... ...generando contenido... ...distinto otros creadores... ...entonces siempre me viene bien tener... ...variedad a la hora de estar consumiendo... ...todo lo que tenga que ver con... ...multimedia, y es una muy buena idea... ...pero bueno... Querida Ivette, muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por aceptar la invitación Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta este momento eh, Recuerden que toda la información sobre estos y otros temas Están disponibles en Expansión.mx Leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión @expansionmx Y bueno, también déjenos los comentarios en las plataformas De streaming que nos están escuchando Gracias Ivette Gracias, que tengan un buen día